0: Este episodio de Feliz Vida Podcast llega gracias a Logitech y Blue Microphones Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Hola. a un nuevo episodio, una nueva semana de Feliz Vida Podcast con sus hosts asiáticos favoritos yes, Y el, 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 el tema de hoy está súper interesante, eh, me gusta bastante también a la invitada que hemos traído porque es una instagramer, una blogger de, de comida y me encanta comer Entonces, por ese <risa> bueno. lado...
1: Pero no solamente, de co claro, no solamente de comida, no solamente de comida, específicamente de postres, porque ah, le encantan los postres y creo que dijo desayunos y postres. Normales. Hablando de
0: postres, ¿tú, tú no comes muchos postres, Pina. Yo, la... po yo como
1: demasiado. Mentira, postres, tú no me eres amigo? de las personas
0: que no, no les gusta comer. Me, me No eh, Me equivoco
1: de persona, yo, yo no, no sé.
0: Ah, o, o sea, tú eres el contrario. 20... ¿Tú sí. Entre dulce y salados prefieres... Prefieres... Dulce. dulce. O sea, una empanada, un uh -huh. pay de limón, prefieres un pay de limón.
1: O sea, depende, pues, ¿no? Pero en proporción, yo creo que soy más de, de comer dulces. O sea, ¿En yo, serio? yo soy de más, Sí, me encantan los postres. Pero no tanto como que como que un postre sí para el limón, sino soy más de galletas y brownies.
0: Mm, de cupcakes.
1: Claro, así, claro, los tequitos.
0: Claro. Yo, yo creo que soy 60% salado y 40% dulce. Sí, re, sí, sí, sí. Puedo sí. decir que me gusta bastante el dulce, pero lo salado también. También me, ah, me obvio.
1: A sí. mí también. Sí, pero, pero... ahorita he tratado, estoy tratando de bajarle un poco los postres porque ya, está, ya me estaba pasando de la mano, creo. Pero bueno, el tema de hoy es... Vamos a hablar sobre, en verdad, cómo es ese proceso de mejorar nuestra relación con nuestro cuerpo, con el ejercicio, con la comida. De hecho, para mí es un tema bastante sensible y, y bastante especial porque yo he pasado por varias situaciones que va a contar Cami, nuestra invitada, que, como dijo aquí mi estimado, eh, crea contenido en redes sociales, sobre sí, hace recetas de postres, desayunos, sobre todo de la avena, que le encanta. Pero también habla sobre temas de salud mental, la aceptación corporal, de amor propio. Ella cuenta un poco también su proceso como la recuperación de un TCA, de un trastorno a la conducta alimentaria, para los que no saben. Entonces, creo que es, una, es un episodio bien, bien bonito porque cuenta ya como ahorita en la etapa final en la que está de, de recuperación, pero también cuenta un poco cómo fue antes, ¿no? Entonces creo que si es que por ahí se sienten identificados, creo que va a ser, bueno, no, no quiero decir chévere, pero van a poder encontrar herramientas a mí que les puede servir para salir sí, un poco sí. eso, ¿no? Sí, así que nada, pues vayamos con nuestra invitada. Hola Cami, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Gracias por tomarte el tiempo de aceptar nuestra invitación. Eh, para que la gente te conozca un poquito más, cuenta, cuéntales quién eres, qué haces ahorita por la vida, cómo creas contenido.
2: Hola Pia, hola chicos, gracias por invitarme, en verdad. Yo súper feliz de estar aquí. Eh, bueno, voy a contar un poquito eh, lo que hago ahorita. Más que todo, yo tengo un blog. Eh, que se llama Un dulce con Cami donde comparto recetas y también un poco de estilo de, de mi estilo de vida y también hablo sobre el amor propio, ¿no? Y el autocuidado que eso es lo que yo eh, suelo promover como una vida más que todo una alimentación balanceada pero como que eh, sin restricciones, ¿no?
1: Bueno, he hecho tu, tu username en Instagram eh, bueno y en redes en general es Un dulce con Cami sí.
0: Y eso te quería preguntar, ¿no? O sea, Cami, tú te enfocas eh, lo que haces en redes sociales, principalmente en postres y en repostería, o también eh, otros tipos de comidas y recetas?
2: Más que todo, eh, diría que es desayunos y postres, es más que todo eso, pero o sea, he hago algún hecho, alguna que otra receta salada, de hecho no lo suelo hacer mucho porque como que no tengo tanto tiempo, pero eh, en las mañanas es donde tengo más tiempo, entonces suelo hacer las recetas de desayuno o postre también, que usualmente en los fines de semana puedo también darme tiempo para hacerlos, ¿no? Le,
0: le, y una pregunta, cuando tú planeas el contenido que vas a grabar o sea, me imagino que lo que haces también te lo comes, ¿no? sí <ríe> O sea, eso es bien, bien raro creo que es la primera vez que, que conversamos con alguien que hace, que hace recetas en, en, como contenido, entonces siempre me ha parecido interesante porque yo imagino que en algún punto debes grabar varias recetas en un día no sé cómo, cómo harás en tu agenda pero tantos postres en tu casa imagino que se los regalarás a, a alguien más en algún momento, ¿no? o familia, te los comes tú sí. todo.
2: No, o sea, no no me los como todo, pero eh, <risa> o sea, los que son desayunos, sí me los como, o sea, porque es mi desayuno, tal es cual, desayuno. Claro. Pero, Bien. por ejemplo, cuando hago postres, sí comparto, ¿no? Con mi familia, con mis abuelitos, eh, trato de invitarles o a veces también les llevo a mis amigas, ¿no? Porque, o sea, también, uh -huh. como dices, me quedo con todo y se me puede malograr, ¿no? Entonces, sí, este, invito, también pruebo yo, llevo a mis amistades, a mi familia. Sí, más que todo eso.
1: Eh, y acá... Acá Cami es una avena lover, porque bueno, ya la sido hace tiempo. Pero todas sus recetas, o sea, si les gusta la avena, tienen que seguir a Cami, porque todas sus recetas creo que usa avena y se ven buenasas, todos sus, todos sus videos y todo lo que hace. Así que... Hablando
0: de avena, o sea, yo, yo no soy un experto tampoco en, en, en la comida, pero hace poco descubrí la leche de avena. Eh. Y me, me parecido un buen como sustituto a la leche sí. normal que antes tomaba siempre. Y me gusta un poco más su sabor que la leche de almendras, que para algunas personas puede parecer un sabor muy fuerte. Entonces, la leche de, la leche de avena es sí. una recomendación.
2: Sí, <risa> la recomendación del día. en verdad es, es, es buenazo. Yo también la he probado, de hecho, y es súper fácil porque en verdad solo la remojas y al otro día la licúas. O sea, es súper sencillo. Y te rinde bastante también, claramente la avena también es un poco más económica, así que es súper rentable también, o sea, en, a comparación, ah, sí,
1: es súper, pero, no, no sé, pero amigo, ¿tú la, tú la haces? No, tú
0: la compras? No, 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 yo la he o sea, en, en algunos cafés me la han, sí, sí, sí. Me la han ofrecido, ¿no? Como, claro, claro. como opción. Y, y, y también la he comprado en caja No, no la hago yo, he hecho alguna <risa> vez eh, Leche de almendras claro. Y debo Ajá. decir que el proceso de hacerlo No me pareció tan complicado Pero lo que sí es que, claro, como la haces tú Dura menos, ¿no? O sea, si sí. La tienes que consumir en, esas, en esos días que lo haces Tres
1: días creo que te
0: y, Pero es entretenido El proceso de, de hacerlo Lo que más me gustó de la leche de, de avena En comparación de las otras Es que no le encontré un sabor Sí, como sí, sí, muy como fuerte, entonces realmente lo uso en todos mis batidos o café porque me encanta tomar café con leche uh -huh. entonces simplemente echarle eso para mí fue sí, buena. sí,
2: sí, es, es verdad, yo también eh, ahora cuando voy a un lugar a veces me dan las opciones, ¿no? te dan las opciones de almendras, coco y avena, ahora sí te dan la opción de avena, y sí, me gusta mucho, o sea, es, es creo que una de las que me gusta más, o sea, y siempre trato mm. de escogerla porque su sabor es más neutral, no se siente tan fuerte
1: Cami, te queríamos preguntar, ya entrando un poco al, como al tema de, del episodio de hoy, eh, bueno, por tu contenido, sabemos que has tenido un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, eh, que es un tema creo que poco a poco se está hablando un poco más, no eh, creo que había mucho tabú también hablar sobre esto, que por sí es un proceso creo que bastante difícil, eh, silencioso, creo que muchas personas que lo tienen de repente a veces no saben que lo tienen, eh, ¿cómo, fue tu, ¿Cómo fue tu proceso? ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que tenías TCA eh, ¿A quién recurriste? ¿no? Cuéntanos un poco como tu historia en ese sentido.
2: Sí, bueno, yo, eh, más, más que todo eso empezó a fines del 2015, casi para 2016, yo ya estaba en quinto de secundaria, y recuerdo que, o sea, empezó porque yo me fui a un viaje, de hecho me fui a Punta Cana, y realmente comí delicioso, ¿no? Yo, pues todo buenísimo, pero cuando regresé, me entró la culpa, ¿no? La culpa de, pucha, que comió demasiado. De, de por sí ya venía como tiempo no sintiéndome como que a gusto con lo que veía en el espejo, ¿no? Juzgándome mucho y, y como que dije, no, yo tengo que hacer algo. La típica, ¿no? Voy a hacer una pequeña dieta. Awesome.
1: <risa> una pequeña y, dieta. No, y aparte, en, para tu viaje de prom, bueno, al menos en, en mi prom también, que también fui a Punta Cana, de, de las chicas que estaban en mi prom también, creo que todas estaban a dieta, pero tú las veías como que sufriendo. Yo me acuerdo ver una chica como que estaba pálida, creo que ya porque no, no comía. Este, entonces es algo que nos golpea, creo que más a las mujeres que a los hombres. Bueno, los hombres también, ¿no? Pero es como que, creo que son dos extremos distintos. Unos, los hombres se meten al gimnasio y empiezan a meter cosas y, y demás. Ajá. No todos, pero este, creo que nos golpea. A, a todos, de cierta forma como que cuando exponemos nuestro cuerpo hacia los demás.
2: Claro, se, creo, Pero ya, bueno, creo, creo que o sea, son los estereotipos, ¿no? que para las mujeres es un poco más el ser lo más delgada posible y para el hombre es como ser lo más chapado posible, como musculoso, ¿no? musculoso sí. chapado, sí. Entonces sí, y bueno, eh, más que todo fue eso que yo dije ya, voy a hacer una dieta para bajar unos cuantos kilitos y bueno, empecé como que a hacer dieta y pasaron los meses y como hice una dieta bastante restrictiva, o sea, cuando uno no sabe, o sea, no me metí a un nutricionista ni nada, simplemente yo dije, hago lo que yo creo saber. Entonces, de una me restringí muchas cosas y claramente bajé de peso, ¿no? Porque es obvio, si uno restringe de, de un día para otro, vas a ver cambios probablemente. Entonces empecé a ver cambios o sí súper rápido, como que al mes o dos meses y también a la par hacía bastante deporte, ¿no? Empecé a hacer bastante deporte. Me acuerdo que nadaba y eso claramente te gasta un montón, ¿no? Pero yo comía súper, súper poco. Entonces, este, comenzó a pasar esto y cuando yo veía que, que, empe que empezó a cambiar mi cuerpo, yo me emocioné, ¿no? Dije, ah, he hecho perfecto, hice lo mejor, o sea, no, todo bien. Y uh -huh. seguí, o sea, seguí, dije, ok, estoy yendo por buen camino. Entonces, seguí con esta dieta, seguí con esta dieta y conforme pasaban los meses, me iba dando cuenta que ya se iba volviendo como algo, como muy estricto, o sea, en plan de que ya, de repente, antes era más flexible y ahora ya, por ejemplo, ya la pensaba si quería ir a alguna reunión o de repente ya esto de calcular, no, si, si como esto ahorita ya no como esto el otro, ¿no? Como que maquineaba mucho más todo lo que era con respecto a la comida. Y me empecé a dar cuenta de eso. O sea, yo no me empecé a dar cuenta, para ser honesta, ¿no? Yo seguía feliz con lo que estaba haciendo, según yo estaba súper bien. Pero sí se empezaron a dar cuenta mis familiares, ¿no? O sea, mi hermana, mis abuelos, como que les parecía raro que de pronto yo ya no quisiera comer cada cierto tiempo o algunas cosas, ¿no? Entonces, este, recuerdo que fue mi hermana la que como que un día se molestó, o sea, literal se molestó conmigo y como que me dijo, escúchame, ¿qué estás haciendo, no? Como que reacciona, te estás haciendo daño. Y yo recuerdo que para ese entonces, eh, como uno está como medio que cegado, o sea, yo la veía como una persona que estaba en mi contra, ¿no? Como que, no, tú me tienes envidia porque mi dieta me ha salido perfecta y tú me tienes envidia, algo así. Y no me daba cuenta, claramente, pero al final de ahí mis papás fueron los que sí pidieron ayuda... ...y decidieron como que llevarme al psicólogo y al psiquiatra, ¿no? Mm -hmm. Entonces me llevaron y ahí fue que el psiquiatra me diagnosticó. Eh, claramente, como te digo, al inicio para mí fue como muy chocante. O sea, yo, yo lo negaba por completo. O sea, yo decía no hay forma. Yo simplemente estoy como que cuidándome y nada más, ¿no? Y, y así, pero conforme entré como que a terapia ya, a llevar tratamiento fue pues como que, como yo llevé terapias grupales y también individual, pero en, en las grupales como que uno empieza a escuchar los testimonios, ¿no? De las personas y todo esto, y al ellos contar toda su experiencia, o sea, yo me he dado cuenta que muchas de sus actitudes, pensamientos, preocupaciones, eran muy similares a las mías. Entonces yo dije, ok, creo que sí tengo un problema, ¿no? O sea, realmente me empecé a dar cuenta y dije, o sea, algo no está bien. Y también me da...
1: Una pregunta... Perdón, sorry. antes de que, de que sigas contando, porque dijiste el tema de la terapia, pero ¿tú no, tú no mostraste ninguna resistencia, por ejemplo, al llevar la terapia. O sea, según tú, tú estás bien, pero ¿cómo fue ese proceso de decir, ok, ya, voy a ir? ¿No? Porque mm. creo que a veces es difícil dar ese paso.
2: Bueno, como te digo, o sea, yo acepté porque, o sea, mis papás me dijeron que tenían que llevarme. O sea, yo no estaba de acuerdo. O sea, yo no estaba de acuerdo con ir, pero dije, ok, vamos a ver, ¿no? O sea, claramente, dentro, o sea, como te digo, yo, yo iba, pero dentro de mí era como un... Yo no estoy mal, ¿no? Una cosa así. Ay. Pero ya... Eh, pero no es que me haya negado así completamente, de que no, no. Pero simplemente fui, pero como que yo no estaba tan predispuesta como a poner de mi parte, digámoslo así. Entonces ya conforme, como te digo, pasaban los meses, ya ahí me daba cuenta de un poquito que, que sí habían cosas que no estaban... Bien, ¿no? Entonces poquito a poquito yo creo que fue bien progresivo que fui como que poniendo de mi parte poco a poco, ¿no? Igual estaba recibiendo mucho apoyo de mis padres, o sea, más que todo mi mamá me acuerdo que me fui a vivir con ella porque de hecho mis abuelitos siempre me han consentido mucho, entonces si yo me quedaba con ellos yo iba a hacer lo que quería, ¿no? Entonces mi mamá sí me fui a vivir con ella como para, para que como que haya un mayor control, ¿no? Y entonces estuve con ella y ya como que yo poquito a poquito también iba poniendo de mi parte. De hecho fue bastante difícil. O sea, creo que ese es algo que a veces eh, mucha gente, más que toda familia, que les cuesta un poquito aceptar eh, el hecho de que un trastorno alimenticio es algo más de comer y ya, ¿no? O sea va mucho más allá, realmente es, es como una lucha interna, como yo he dicho antes, es como pelearte, o sea, yo literal lo digo como que es como tener dos vocecitas acá en dos tu voces. cabeza, y las dos, es como el angelito bueno y el angelito malo, que este te dice, sí, tienes que comer, es lo mejor para ti, y este acá te dice, no, es que eso no, no tienes que comer, y más cosas, ¿no? Entonces, es bien complicado. Y, de hecho, este... Eh, mi mamá este, tenía mucha paciencia conmigo, pero sí fue, fue poco a poco, no fui como que avanzando un poquito, pero de ahí como que caí en, lo, en, en la ortorexia, pues no, porque o sea, en, en mi afán de querer recuperarme, me empecé como a preocupar un poquito más por, por temas de salud, ¿no? Ya quiero recuperarme, pero quiero como que nutrirme, comer bien, alimentarme correctamente, me empecé a informar y todo esto, que todo bien, pero... Se, o sea, al final como que se, se, se seguía yendo por la rama de como, lo, lo, como que lo rígido, ¿no? De, de no buscar un equilibrio, sino irte al extremo siempre. Entonces, de ahí de nuevo como que empecé a, a irme también. Que si era saludable, tenía que ser 100% saludable. Tenía que ser 100% sin azúcar, sin aceite, sin grasa, sin, sin lácteos. O sea, todo este tipo de cosas y ya me di cuenta también que me empezaba como o a sea, psicociar un poco con el tema, ¿no? El solo ir a restaurantes saludables eh, y ese tipo de cosas, entonces también ahí yo como que hice un otra vez, o sea, eso que que es parte del proceso creo yo, ¿no? Porque o sea, al final no creo que haya como que recaído, sino en plan de que dentro de mi proceso fue como una parte también que me estaba llevando como a ...darme cuenta todavía que tenía que trabajar, ¿no? Que, tan, que todavía no estaba yendo de repente por el camino... ...el camino que tenía que ir, que era el equilibrio, ¿no? Nada de todo, nada, sino simplemente buscar un equilibrio. sino que... Entonces eso me hizo darme cuenta un poquito de eso. Pero nada, como que yo seguí claramente... Eh, era bien complicado, obviamente. Había muchas veces y como lo he dicho en redes... Eh, a veces uno quiere como que rendirse no ya es como, wow, no, esto es imposible, en verdad, no sé si pueda salir de esto, pero trata de motivarme, ¿no? Trataba de motivarme y de hecho algo que me ayudó muchísimo también fue el hecho de empezar a hacerlo por mí, ¿no? Que era una de las cosas, o sea, fue ya un, una, una de las últimas cosas que, que me ayudó muchísimo como a ya ponerle poner más de mi parte, ¿no? O sea, porque siempre yo decía como que, ok, lo voy a hacer por mi familia, lo voy a hacer por por Diosito o por, o por quien sea, ¿no? Pero al final eh, pasaba algo y, y yo podía como muy fácil dejar, ¿no? O sea, como no comprometerme de verdad. En cambio, cuando empecé a decir como que lo voy a hacer por mí, cada vez que de repente mi cabeza quería como eh, hacer algo que de repente no sé, eh, tomar, no sé, restringir de nuevo evitar algún alimento decía como que pero, o sea, venía, volvía a mí decía, es que esto no, no al final la que va a salir perjudicada eres tú, ¿no? o sea, al final tú vas a, a, a terminar mal que si al final este te restringiste o volviste a lo mismo, estás teniendo estos comportamientos entonces, ya con, cuando me daba cuenta de eso, y decía como que re, la pensaba un poco más, ¿no? La pensaba un poco más antes de, de tomar cualquier acción.
1: ¿Y cuáles fueron, por ejemplo, eh, esos comportamientos que tenías que al inicio, y, y lo digo también por experiencia propia, que no te das cuenta que son como comportamientos un poco obsesivos con el tema del peso y la comida y demás, y que después dijiste, oye, sí, ¿no? O sea, hice esto, hice lo otro... Yo, yo voy a compartir un poco también mi experiencia porque a mí también me pasó. Yo no, a mí nunca me diagnosticaron porque nunca fui donde un psicólogo, pero yo creo que se hubiera ido en ese momento. También como que 2000... No, el mío fue antes, 2014, 15. Eh, también me hubieran dicho que, ten, que tenía un TCA de todas maneras. Pero, por ejemplo, yo contaba... Era como muy controladora y obsesiva con las calorías. ¿no? Yo metía todas las calorías que comía en mi aplicación tipo buscaba cuántas calorías tenía la manzana y yo hacía mi mismo plan de, bueno, comer una manzana acá, este luego que si como no sé cuántos gramos de arroz se equivale a tanto y sumaba y restaba y todo. ¿no? Entonces era como vivir en un mundo, o sea, vives como esclavizada a, a, a factores externos, ¿no? Como calorías y que si es que comes una morreza que tiene, no sé, 600 calorías, entonces eso equivale a que tengas que correr o entrenar tipo dos horas y entonces ya tenías que sacar como que tus cálculos matemáticos así todo el tiempo y te desgastan, o sea, es una energía que es una energía que, claro, no es física, pero es mental o sea, y es un desgaste que ya emocionalmente también es agotador, ¿no? Luego también dejaba de ir a, a almuer almuerzos, cenas, este, eventos sociales eh, como que tenía en mi mente también el hecho de, ya, si ya comí esto ahora, no voy a comer en la noche y me voy a ir a dormir con hambre, no importa, pero como que en mi mente era me lo merezco por haberme comido algo, no sé, tan grasoso en el almuerzo. Entonces era era o sea, era tanto como poca compasión que tenía conmigo misma, que yo me daba latigazos, ¿no? O sea, y sufría y la pasaba mal y al final era un ciclo, un ciclo vicioso donde también terminaba... Creo que nunca tuve atracones, porque después cuando fui a una psicóloga me dijo que no era eso no era atracón. Eh, pero sí como que tenía esas ganas de tragarme todo lo que veía a, a mí, en mi camino, este, porque ese era mi día libre, ¿no? Entonces ya pues, me desbandaba con todo y al día siguiente empezaba de nuevo como que clean, ¿no? Mi, mi, mi alimentación clean. Este, entonces, no sé si a lo que yo he dicho también como que... Tú tienes algo que, que sumar para que las personas también que nos escuchan puede ser que lo estén teniendo y no se dan cuenta o no lo saben o no los están, no, como que no están haciendo caso a esas, a esas señales.
2: Sí, bueno, oh, por ejemplo, yo alguna de las de las de los comportamientos que tenía era como, por ejemplo, eh, como tú dices, ¿no? Eh, si comía, por ejemplo, un postre a las seis de la tarde, ya decía, ya esto es equivalente a mi cena, ¿no? Ya no voy a cenar otra cosa. O si de repente las reuniones de, de, con amigos, ¿no? Si eran cenas, en, eh, trataba de evitarlas, cancelaba, ¿en verdad? Fue un tiempo que incluso dejaba de salir. O sea, literal, me alejé, creo que mis amigos no salía a ningún lado porque no quería comer lo, lo que ellos comían, entonces eso también, yo no contaba calorías, pero sí me sabía todas, o sea, a mí sí me da flojera contar las calorías, estoy esto pero, pero sí me sabía todas, o sea, yo era como una cosa como de que, ok, yo veía que un plato tenía como que una cantidad que yo decía, no, ya esto ya es mucho, y no, no lo comía, no o si lo comía comía pucha, sí, ¿no? Un, gra un gramo de... Y era como muy... Ni siquiera como que informada bien, ¿no? Porque, o sea, estoy segura... Yo lo buscaba en Google. Estoy segura que en Google te va a salir cualquier cosa si tú buscas un plato. O sea, yo... literal yo buscaba arroz con pollo con su papá la huancaína, una cosa así, Calorriza. y me va a botar cualquier cosa, claramente, ¿no? Y yo me creía eso y decía, no, no hay forma, no puedo comer esto, ¿no? Entonces era algo así. No, no era tanto de contar, pero sí, sí era un poquito... De ese, por ese lado, después eh, habían ocasiones que también escondía la comida, o sea, cuando a veces no en mi cabeza me parecía que era mucho lo que me había, ser, lo que me había servido, terminaba escondiendo la comida, eh, después, eh, as, como te digo, comía... Como que cositas muy contaditas, o sea, tipo cuando comía, me acuerdo, desayunaba galletas y comía cuatro galletitas, o sea, ni siquiera me acababa la galleta, o sea, comía cuatro galletitas, era súper así como contadito, la típica de solo comer la clara del huevo. eh, ah, eso también la he hecho. La típica... El, no jugos, el, no yemas. No jugos, no yemas. Eh, no, no pan, no, no arroz. No plátano completo. No mezclar papa con arroz, la típica, ¿no? No mezclar papá con arroz. Eh, de ahí, este, también todo al vapor, todo han eh, Nada de pan. Galleta comía en vez de pan. <risa> este, era así como te digo, súper como... Eso de que no te informas, pero... Tú haces lo que tú crees que es, ¿no? Conveniente, ¿no? O sea, según yo, comer galleta en vez de pan era mucho mejor para mí. Entonces, este... <risa> eh, eso, comía como que muy poquito. Eh, después... Um, más que todo eso, ¿no? Y bueno, el deporte como que me exigía bastante. Realmente lo hacía con la intención de bajar de peso, ¿no? Más que todo eres mi intención, y recuerdo que incluso yo llegué como que a dar a agarrarle como cólera a correr, o mi, cólera como odio a correr, cuando ahora lo amo, en verdad, me encanta eh, le agarré cólera porque como el objetivo con el que lo hacía era netamente o sea, mi cabeza, yo mientras corría era netamente bajar de peso fue como... Eh, se volvió como algo que, que, que no toleraba, o sea, yo después de eso como que dije, no me gusta correr, o sea, detesto correr por el feeling que me hace sentir, pero o sea, no era el feeling que me hacía sentir correr, sino el feeling que yo sentía eh, pensando lo que pensaba cuando corría, ¿no? Esto de querer bajar de peso y simplemente por eso. Entonces, eh, pero sí, era más que todo eso, de hecho, como yo siempre menciono, eh, Nunca llegué como que a eso de que me tengan que internar o a tener un peso extremado. De, de hecho, sí tuve un peso bastante bajo, 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 pero no como que extremadamente bajo, porque siempre me preguntan como que, Cami, ¿pero qué pasa? Que, que yo no estoy tan flaca, manches Tipo, no estoy tan flaca, entonces no creo que necesite pedir ayuda. Pero, pero les digo, en verdad, no se trata necesariamente de eso. O sea, a veces puedes tener un cuerpo grande y tener un trastorno alimenticio, o sea... El trastorno está aquí, ¿no? Más que todo, no tanto en tu cuerpo. O sea, claramente, eh, al restringir y todas estas acciones que ya conllevan a que, a, a que a, claro, se refleja, pero no, no pasa en todas, en todas las situaciones, ¿no? O sea, no se refleja en, toda, en todas las personas. Eh, eso es súper importante, creo, tener en cuenta.
0: ¿Cuáles creen ustedes que son los límites? Porque creo que ustedes mencionan varias... Eh no sé, comportamientos o actitudes que sí, como, como los cuentan, sí son extremos, ¿no? Y que, y que sí sí puedes identificar que te pueden hacer daño a la salud. Pero ¿cuál es el límite entre preocuparte por comer saludable y llegar a tener ya un trastorno alimenticio? no eh, Es normal querer comer saludable, o sea, yo también me, me preocupo por comer saludable, pero ¿cuál sería ya el límite en el que... Esa preocupación intensa o, o muy extrema ya te, te empieza prejudica. a hacer daño a tu salud, sí.
2: Ya, es que yo creo que hay una diferencia muy grande entre comer saludable como que y irte este al extremo, ¿no? Creo que al final comer saludable es como relativo, creo que es diferente para cada persona. O sea, para mí, por ejemplo, con comer saludable puede ser... Eh, desayunarme un croissant porque se me provocó y porque me hace feliz y me recuerda no sé, a cuando mi abuelita me hacía croissants de chiquita, ¿no? Y pero creo que depende mucho de realmente con cómo tú te sientes con tu alimentación, o sea, por ejemplo, yo puedo comer lo más saludable posible, súper como que sano todo, como que verduras, frutas y todo, pero si yo realmente o sea, hay momentos en los que estoy privándome cosas, ¿no? Que realmente quiero, como, no sé, se me antoja una torta y y ya empiezo como a que a simplemente restringirlo. Creo que ahí ya deja de ser tan saludable, ¿no? Porque no, no te estás escuchando realmente. O sea, al final creo que eh, comerte un postre o comerte, eh, no sé, algo, algo frito, un helado, unas papas, una hamburguesa, al final... Eh, no tienen un impacto negativo en ti porque de alguna forma forman parte de tu alimentación de manera equilibrada, ¿no? O sea, al final creo que es un balance, o sea, ni, ni comer tan perfecto creo que te va a hacer 100% bien y tampoco como que lo otro, ¿no? Creo que es importante ser, ser bastante conscientes de qué es lo que a nosotros nos gusta y nos hace bien. Porque, o sea, también he escuchado mucho esto de... Cami, mira, he escuchado que la avena es buenísima, tiene full propiedades, es top, eh, la gente la consume, muy buena, pero a mí me hincha, me cae mal. ¿Qué hago? Porque la avena es buenaza y yo quiero tener los nutrientes, pero escúchame, si te cae mal la avena a ti, porque bueno cada persona es diferente, o sea, simplemente a ti no te hace bien y probablemente para ti no sea tan saludable, ¿no? Entonces creo que eso es importante siempre como conocerse, o sea, no todo lo que a todo el mundo le hace bien no necesariamente nos va a hacer bien a nosotros, y lo ideal es ir como probando, tanteando y conociendo qué, qué me hace bien, qué le hace bien a mi cuerpo y con lo que me siento tranquila y... Y feliz, ¿no? Porque eso se trata, tampoco se trata como que de, de que tu alimentación sea un dolor de cabeza. O sea, ¿no? la, la, la idea es que, que sea variada, que te caiga bien y que te guste, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Sí.
1: Yo creo que hay una línea bien delgadita entre, entre como preocuparte por tu salud y, y comer balanceado y demás. E irte al otro extremo, ¿no? O sea, creo que es bien fácil es, es como, es un pasito nomás que estás, estás ahí, si es que no eres realmente consciente, como tú dices de, del impacto que tienen los alimentos en ti, de si te gusta lo que estás haciendo si te sientes bien, si te funciona ¿no? Pero hablando del límite, o sea, ¿cuál es, el, cuál es ese límite para mí? Que ahora no doy cuenta por todo lo que ya ha pasado es cuando cuando ya empieza a afectar aspectos de tu vida en donde ya sientes que tu libertad está siendo como, este, ¿cómo se dice? En juego. Ah. Sí, cuando tu libertad de tomar decisiones en cuanto a tu vida está, está, está en juego. Eh, por ejemplo, cuando ya sientes que no puedes decidir, porque, o sea, no puedes elegir entre, ah, ya, hoy día se sí me va a comer tipo un plato de pasta porque me provoca, sino porque no puedo, porque tiene tantas calorías y porque voy a engordar y porque voy a subir de peso y porque si no mañana tengo que correr... 10 kilómetros para quemar ese plato que he comido, ¿no? Cuando ya sientes que no puedes tomar decisiones con total libertad, porque en verdad lo que todos merecemos es vivir libres, o sea, en todo sentido, pero hablando de específicamente de la comida y el ejercicio y tu cuerpo, o sea, si sientes que no puedes decidir porque hay algo que te dice que, que no, porque, por las calorías y, y demás, ahí es cuando dices, mm, ya, hay algo que está como fallando de repente, ¿no? O cuando también quieres ir a una reunión con tus amigos y pasarla bien y de repente ese día comer pizza, porque empecé a pedir, pedir pizza, y tú dices no, porque se, no puedo controlar la cantidad que voy a comer y que la grasa y que no sé qué, es como, mmm, ya, también. Eso para mí son como que los, los red flags, ¿no? Cuando ya sientes que eso, eso para mí es un límite, digamos, para decir, esto es saludable, realmente es saludable para mí, para mi salud y ya se está convirtiendo en algo... Una obsesión. Ya obsesivo, ¿no? Claro. Entonces sí, sí. creo que para mí... Justo
2: como mencionas, creo que también eh, es como cuando tu vida también como que... O sea, todo es un balance, ¿no? Tenemos preocupaciones y diferentes aspectos eh, por los que nosotros nos preocupamos pero cuando creo que tu vida empieza como que a Gira en girar torno. en torno de la comida sí. también ya es un como indicador no eh, realmente cuando todo sí. todo afecta o sea todo va como a la comida o sea todas tus decisiones todo lo que vas a hacer como que viene a la comida realmente significa que no no es tan o el ejercicio también o el ejercicio también claro porque ambos.
1: un montón de gente utiliza el tema del ejercicio para compensar lo que come, ¿no? Porque se siente que un día no corrió cinco kilómetros o no corrió cierta cantidad de minutos y quemó tantas calorías y demás, es como, ya, no, no, o sea, no, no puedo, ¿no? Entonces, creo que sí el tema de ser flex, cuando pierdes la flexibilidad también, es ahí cuando puedes que estés cruzando como el límite.
0: Cami, ¿y en qué momento tú empezaste a crear contenido en, en redes sociales y empezaste a hablar también de estos temas? Porque, a ver, cuéntanos un poco, regresando, cómo empezamos, cómo empezaste tu, tu cuenta de, de Instagram, tu blog en el que empiezas a, a compartir recetas y, y cómo así te, te interesaste también por la cocina en general. Cuéntanos si es que desde pequeña cocinabas, eh, si estudiaste eh, algo, algo en relación a la, a, a la cocina en algún momento o cómo fue así.
2: Bueno, lo del blog nació como una, como una fuente de motivación para mí para motivarme a comer. O sea, porque estaba de, justo en un momento como crítico de mi recuperación y recuerdo que quería, como, como les comenté hace un rato, quería empezar a como alimentarme mejor, ¿no? A informarme, alimentarme mejor, comer más variado. Entonces dije, voy a crear un blog donde pueda como experimentar hacer recetas y, bueno, motivarme, ¿no? Como para, para darme ánimo. Entonces, lo creí con ese objetivo y empecé a experimentar, ¿no? Porque, o sea, en verdad yo no era experta ni nada nada en el tema de, de la comida como que más consciente, ¿no? Ni nada de esto. Entonces, como que empecé a probar. De hecho, sí, eh, cuando, siempre me ha gustado la repostería, eso sí. Eh, eh, de chiquita me metían como que a cursitos de cocina, ¿sí? Entonces... Siempre me ha gustado, pero, o sea, no sabía como que eh, preparar mucho con cosas con avena o, no sé, hacer panqueques, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este uh -huh. empecé como a experimentar. Claramente, como, como cualquier persona que empieza a aprender algo, no salía tan bien al inicio, ¿no? O sea, tenía mi, uh -huh. mis pruebas y errores. Pero conforme iba pasando el tiempo, uno va eh, ganando experiencia y va, va perfeccionándose. Entonces, así poquito a poquito fui como que creciendo un poco más. Eh, fui ganando seguidores y en, en, ese, en ese transcurso como que de yo publicar recetas y este tipo de cosas, como que la gente empieza a interactuar contigo, ¿no? Te empieza a responder las historias y todo eso. Y me, me empezaban a poner cosas como... Oye, Cami, qué rico se ve eso, ¿no? Tu avena, por ejemplo. Qué rico se ve tu avena, pero eso engorda, ¿no? O, oye, ¿cuántas calorías tiene ese plato? Y, y cosas uh -huh. así, ¿no? Entonces yo al, al escuchar este tipo, al ver este tipo de mensajes, como que me empecé a cuestionar, porque claramente yo me sentí identificadísima con, con lo que me preguntaban, porque también eran cosas que me preocupaban o me preocuparon en algún momento. Entonces dije, eh, creo que, Quiero como abrirme y contar mi historia en caso pueda eh, inspirar a alguien, ¿no? ¿A alguien, yo dije, ¿no? A una que otra personita por ahí. Pero cuando lo hice, en verdad fue como boom, ¿no? O sea, me reventaron, me acuerdo, la, la, la bandeja. Yo eso no tenía muchos seguidores, ¿verdad? ¿eh? Pero mis, de mis 100 seguidores creo que me reventaron la bandeja no sé cuánto, O sea, el 50%, creo. O sea, todos me empezaron a escribir como que, que estaban pasando por lo mismo, por algo muy similar. Mm. Y en verdad yo me quedé muy sorprendida porque, o sea no o sea yo sentía que lo que me pasaba realmente era algo como super raro que, que como que solo para solo me había pasado a mí no no tenía no había sí. caído en cuenta que realmente sí era algo que de repente le pasaba a mucha gente pero de re pero que no se hablaba no claramente entonces uh -huh. eh, es ahí que yo decido como que agregarle a mi contenido de recetas el tema, hablar también sobre salud mental y trans, recuperación de trastorno de alimenticio, ¿no? Yo a la par uh -huh. estaba yendo claramente con terapia y todo esto, entonces yo estaba también en mi proceso. Entonces fue como que mis seguidores me fueron acompañando en todo mi proceso uh -huh. de, de, de mejoría, ¿no? Y todo lo que yo iba aprendiendo y también como que les, les iba dando algunos consejos, creando contenido, ¿no? Y, y ese tipo de cosas. Y fue muy bonito porque de alguna forma se... se eso hizo que, que la comunidad sea mucho más como unida, ¿no? Como que sea más cálido. Y, y así, así, así empecé como que a, a crear es, es, ese tipo de contenido. Ahora eh, ya, bueno, tenemos, tengo una comunidad bastante grande y, y es súper lindo porque en verdad eh, es como recibir mensajes día a día en donde te dicen como que mira, acá a mí me atreví a hacer esto. o o por fin vencí mi miedo a comer papas fritas, o recuerdo una vez, y esto sí casi, creo que a todo el mundo que se lo he contado, he llorado casi cuando se los he dicho, pero en plan de que, creo que también te lo he contado a típica, que una vez una, una mami me escribió por bien, por, por y me dijo como que, que su hija como que estaba pasando por un momento difícil también con la comida, pero que ella le había puesto uno de mis videos donde yo estoy comiendo y que gracias a eso había podido terminar de comer. Entonces, para mí, eso fue yo, yo un mar de lágrimas, porque en verdad es súper es lindo eh, que tu contenido pueda tener un impacto ¿no? en las personas realmente, ¿no? que pueda aportar con un granito de harina. Yo no estoy diciendo que de repente pueda eh, hacer que la gente se recupere en un chasquido, pero de hecho sí puede hacerte que pensar un poco no eh, replantearte que, eh, qué quieres para ti cómo te quieres recuperar cómo puedes eh, de repente no sé este pedir ayuda y ese tipo de cosas entonces eso es súper súper bonito de hecho
1: sí me imagino y y creo que no solamente como que tu comunidad te acompaña a ti en tu proceso sino que es viceversa también, o sea, tú, la, tú los acompañas a ellos en su proceso también de desaprender muchas cosas, sea que tengas un TCA o no, creo que es mucho des, desaprender todo lo que la cultura de dieta nos ha enseñado, no y con todo lo que hemos crecido lamentablemente. Antes de, antes de yo eh, preguntarte un poco sobre tu proceso de recuperación, eh, quería este, preguntarte a ti, Daniel, <ríe> si es que tú, o sea, porque, a ver, vamos a hacer una, una distinción pequeña entre hombres y mujeres, ¿no? Ya hemos hablado al inicio que realmente los hombres van por más un lado de, ya, quiero verme más, más chapado, más musculoso y se meten al gimnasio y toman cosas y no sé qué, pero creo que también es un tema que nos impacta a todos, ¿no? O sea, hay muchas personas que también tienen de repente, este, sobrepeso, o, es, o son cuerpos grandes, hombres, ¿no? Y también están con todo el tema de eh, querer bajar de peso y también tienen estas conductas de contar calorías y aislarse. Entonces, no sé si tú, este, amigo, como que en tu experiencia o has escuchado también en tu grupo, no sé, de amigos, este, algo similar, no sé si funciona igual que en las mujeres. Eso es mi duda.
0: Yo creería que... Se habla mucho menos de esos temas, ¿no? Y como dices, ¿no? Creo que sí, sí hay esa distinción de, como mencionaron al inicio, de que los hombres están más preocupados en ir al gimnasio, en hacer ejercicio. En y, crecer. En, en crecer muscul muscularmente. Creo que, que el tema de ir al gimnasio sí, siempre siempre ha sido algo del que se habla más. Y de, y de sí. hay que comer saludable, full proteína, ¿no? En la mañana. Tu huevo y tu A acongas. las 10 de la mañana. Tú Seis huevos.
2: Come, ¿no? Seis huevos. Ajá. Dios
0: mío. Eh, pero creo que una conversación sobre la comida, o sea, no, no puedo recordar ninguna claro. que he tenido con, 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 un, con un a mi hombre, ¿no? Eh, es, creo que es raro también, ¿no?
1: No se habla mucho, como que sí. no le dan tanta tanta importancia de repente. O sea, yo yo creo en verdad, este, firmemente, que las palabras tienen bastante poder, ¿ya? Y sí, yo siento que el, entre los hombres es más light este tema, o sea, se dicen no sé, que esté gordo, que no sé qué, que, oh, estás obeso. O sea, como que hay mucha más como violencia verbal, pero que no sabes si es que en verdad esa persona le está afectando o no qué tanto impacto puede tener, ¿no? Sí. Este, entonces creo que nos toca también ser cuidadosos, no solamente porque seas hombre, ah, ya, te digo lo que quieras, pero ser como bien... Eh, Sí, o sea, cuidadosos y empáticos con las cosas que decimos y cómo los decimos.
0: Sí, sí de todas maneras, o sea, es, creo que por la sociedad en la que vivimos es más fácil que, que tu tía... Te diga a ti, Se lo diga a una mujer. A una claro. mujer, o está flaca o está muy gorda, ¿no? Es como, ¿cuántas veces hemos, o sea, yo he escuchado eso también que se lo dicen a otras personas, ¿no? Sí. Y también entre hombres, como, como dice, o sea, se, se, se bromean más entre esas cosas, y quizás es porque en la sociedad en la que vivimos, las mujeres se les impone más pensar en su cuerpo, ¿no? En, en, mm. en cómo se ven, porque, porque así, así, así ha sido construida por mucho tiempo, ¿no? Y, y, y eso me imagino que. Que, que tiene que ver, ¿no?, de, de cómo les puede afectar más a, a las mujeres eh, sí. los hábitos alimenticios que tienen, y a los hombres quizás no tanto, o sea, ya comer...
2: Creo que sí. creo que justo ahora que lo mencionas, creo que va más por... O sea, a, a, a ambos, tanto mujer como hombre, como que se habla de sus cuerpos desde muy pequeños, pero en plan creo que el hombre, eh, como su objetivo, o tipo hablando de estereotipos, es crecer y como que ser más grande, digamos que no, no le agarran como que el temor o miedo a la comida, porque de hecho para crecer tienes que seguir comiendo bien, pero sí le agarran como que un toque de la obsesión al, al gimnasio, no el meterse, ahí sí son como que full, full gimnasio, dos, tres horas, no sé cuántas horas se meten, pero o sea, ahí sí le meten mm. como que bien, en cambio como la mujer es ser lo más pequeña posible, claramente tienes que reducir, o sea, le agarran el miedo a la comida porque es como tengo que estar lo más delgada, entonces por ende tengo que comer menos. Sí, ¿no?
0: De hecho, también hay estereotipos o, o se juzga bastante a las mujeres que tienen, que se ven muy musculosas, ¿no? También, ta también hay de eso. Entonces, es desde sí. ambos lados. ¿no?
1: Sí, y también a las a las mujeres también u hombres que les cuesta aumentar de peso, ¿no? Porque hay personas que también quieren subir de peso y metabólicamente o genéticamente les cuesta más que otras personas. Y es igual de frustrante, ¿no? O sea, cuando hacen comentarios de ¡Ay, qué flaquita estás! Como que, ¡ay, más papá de caldo! ¿No? Es como ya dejemos también de comentar sobre cuerpos cuerpo de otras personas porque no sabemos cuál es su historial, cuál es su, su entorno familiar, su entorno social, sus emociones, los cambios por los cuales están pasando. Este, entonces, como que no, to no tomemos tan a la ligera las cosas que decimos sobre el cuerpo de, de, otras, de otras personas. Eh, esa es una reflexión que creo que nos tenemos que llevar sí. todos. Eh, sí, de hecho, sí. Para ser mejor
2: a otras personas también, ¿no? A hacerles bien claro, porque o sea de repente no a todo el mundo le puede afectar en el ámbito de la comida o el ejercicio pero sí le puede afectar en, en, en otro tipo de, de temas, ¿no? o sea, depresión ¿no? ansiedad entonces sí, claro. al final sí tiene un impacto solamente que de repente no es eh, relacionado a un trastorno alimenticio, ¿no? pero sí hay un impacto al final sí estás afectando la autoestima de una persona, ¿no?
1: Uh -huh. sí Sí, y justo, bueno, ahora retomando un poco con lo que estabas hablando antes de, de tu proceso de recuperación, eh, ¿cómo manejaste tu proceso de recuperación? Yo, yo creo, eh, me parece haber visto en tu contenido que tú tuviste menor menorrea, ¿no? Que sí. para los que no saben es cuando se te va la regla, en el caso de las mujeres, eh, esa ausencia de la menstruación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu proceso de recuperarla y cómo fue tu proceso de recuperarte? ¿no? Eh, a ti misma y tu relación con la comida y con tu cuerpo y con el ejercicio.
2: ¿Cómo es esto, no? Bueno, fue, de hecho, justo fue como que en 2020, sí, 2020, pandemia, ¿no? Que todo el mundo estaba encerrado y de hecho yo había avanzado mucho en mi recuperación, yo ya comía una mucha mayor cantidad de alimentos, ¿no? Ya tenía como, era un poco más flexible. De hecho yo me sentía en un momento en el que yo me sentía como bien, como ya recuperada, porque digamos que no tenía como que tanta preocupación por la comida, eh, pero sí tenía ciertas cositas, ¿no? Que, o sea, ya era como que me había quedado como que en mi zona de confort, ¿no? Donde me sentía co cómoda, eh, donde mi cuerpo estaba bien y lo podía controlar y se veía bien para mí, entonces yo estaba como que bien, eh, comía variado, pero, o sea, todavía restringía, pero ya no era algo evidente, ¿no? Era algo ya que de repente podía pas pasar desapercibido por las personas. Claramente no por mí, porque uno se conoce, uno sabe, o sea, pero las demás personas ya no se daban cuenta, pues, ¿no? Pero entonces uh -huh. era, era algo así, me acuerdo que en pandemia volví a hacer deporte eh, y, y, y como que otra vez sentía que que quería como obsesionarme otra vez, ¿no? El plan de, de que si dejas de dejas un día de hacer deporte ya te estás preocupando un poco. Eh, a la par no mm. me venía el periodo que justo como mencionabas y yo ya tenía como cuatro años sin el periodo. Entonces, eso era una preocupación wow. constante que yo tenía. De hecho, era una de las cosas que me replanteaba el hecho de si yo realmente estaba recuperada porque yo decía, o sea, yo ya me siento bien. El único tema es que no me viene el periodo. O sea, ese era... mi mi, mi única preocupación, digamos así. Eh, pero entonces eso significaba que algo todavía no estaba bien, pues, ¿no? Porque, o sea, si mi cuerpo estuviera realmente eh, estable y sano, o sea, estaría funcionando correctamente, ¿no? Todo. Entonces, ese era lo que me preocupaba mucho. Y, bueno, ya decidí como que... Me acuerdo que estaba un día como que súper preocupada por ese tema, porque ya no sabía qué hacer. O sea, estaba como, no sé qué más hacer. O sea, de hecho sí sabía, pero es eso que que tú sabes, pero te quieres engañar un poquito, ¿no? Dices, no, es que, es que yo ya estoy bien, o sea, ya no le quieres dar como... Da miedo, también. No le quieres dar ese último empujoncito, que de repente es un poco el más difícil, porque ya es como el romper la última, la última capa, digamos así, de, de, de miedos, y no, no quería salir de ahí, entonces yo estaba como que, ya no sé qué hacer, y me acuerdo que como que... Les conté a mis amigas, porque de hecho mis amigas no sabían de la universidad, y me puse a llorar porque no sabía qué hacer. Y al otro día, o sea, después de esa lloradita que me metí, al otro día como que me levanté como lúcida, ¿no? Lúcida, y, pero me levanté como decisiva y dije, algo tengo que hacer, o sea, tengo que hacer algo porque eh, depende de mí, ¿no? O sea, depende realmente de mí y empecé a buscar información. Y me encontré con una chica que justo, o sea, realmente creo que me cayó del cielo porque justo estaba hablando como que había recuperado su periodo. Y dije, quiero saber cómo, ¿no? O, o ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Y cuando ella empezó a contar eh, que de hecho había, también había perdido su periodo y había pasado por un momento de estrés muy fuerte y había ido al ginecólogo y le habían dicho que estaba todo ok, no sabía qué era no sabía qué pasaba, o sea, le habían dicho que estaba todo ok, pero que ya eh, no, tenía que tomar pastillas para que le regrese. Pero ella sabía que eso no era lo, lo más óptimo, lo más como natural posible, porque realmente al final eso es como una regla un poquito artificial, ¿no? Entonces ella quería que vuelva naturalmente. Entonces este empezó a buscar información y como que encontró un libro... Eh, que se llama de Nicola Rinaldi, que se llama como que No Period, Now What y ahí estaba como toda esta info sobre, sobre el Olin, link que yo lo compartí también en mis redes
1: mm, ah, sí. y
2: y donde habla, y bueno, ella habla mucho, eh, habló mucho sobre este tema y cuando hablaba sobre ello como que me empecé a sentir identificada, ¿no? Porque, o sea, a mí también me habían hecho un montón de exámenes, de hecho, de este, endocrinología, ginecólogo, de sangre, todo, y, o sea, me salía que estaba todo ok. O sea, mi cuerpo debería estar arreglando, pero no pasaba. Entonces, este ella menciona que eso era como una amenorrea hipotalámica, o sea, que ya viene del cerebro. Eh, y es más que todo por el, un estrés ya como medio que crónico, causado mm. eh, por diversas situaciones, ¿no? En su caso era por una pérdida de, de, un, de una persona, o sea, de un familiar, y de alguna forma se le había generado como ese estrés cr tan crónico y que le, le había ocasionado la menorrea Y en mi caso era el tema del TCA que de hecho sí se vuelve un estrés crónico, porque al final... Eh, esa constante preocupación de que comer, no comer, que sí, equilibrio esto con esto, que sí. Es una preocupación al fin y al cabo. Entonces, eh, me fui dando cuenta de eso y bueno, dije, quiero hacerlo. Entonces lo intenté, o sea, de hecho lo empecé a hacer y era más que todo, consistía en, en tres cositas, ¿no? Era como comer más comida, o sea, comer mucho más. De hecho, decían una cantidad de, de calorías mínimas, pero yo nunca lo menciono porque... Siento que es, sí, está de más, o sea, es como que te puede conllevar a querer contar. En bastante sí, comparación también, Sí, entonces, como... eh, pero te dan como que un mínimo que es regularmente alto, ¿no? O sea, pero igual no lo menciono porque siento que podría igual como que ser sí. doble, doble filo, ¿no? Entonces, solamente digo como que es comer mucha más comida, eh, eh, dejar, el, era dejar el deporte y también, este... Manejar el estrés, ¿no? Como que descansar bien y todo ese tipo de cosas. Entonces yo empecé como que a hacerlo y, y bueno, o sea, yo dije como que no me va a costar mucho porque en verdad yo ya casi como de todo, ¿no? Pero evidentemente no es que comía de todo, o sea, yo, o sea, comía lo que yo quería, claramente, ¿no? Entonces yo empecé como que a decirle, me acuerdo a mi abuelita, que ella es la que cocina, le dije, abuelita, tú cocina lo que tú quieras, no me preguntes a mí nada. Efectivamente empecé a hacerlo. Y empezó a hacer todas las comidas que yo, yo no comía, pues, ¿no? Porque a ella le gustaban esas comidas claramente, pero no las hacía por mí, ¿no? Como tallarines, este, no sé, ají de esas cosas. Claro, comía más criollas. Sí, comía criollas. Entonces, tipo, empezó a hacerlas y yo decía como que... Me entraba el miedo, o sea, realmente me entraba el miedo cuando mm. los servían. Y ahí me empecé a dar cuenta poquito a poquito. Pero bueno, como empecé a comerlos... Y, y conforme iba como que haciendo poco a poco, yo me daba cuenta que tenía 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 ciertas cositas que me preocupaban. O sea, porque cuando dije voy a dejar el deporte, también ahí como que fue automático que yo misma me di cuenta que el primer pensamiento que vino a mi cabeza fue como, pero entonces, ¿cómo vas a comer más? O sea, como que mm. no tiene sentido que comas más si, vas a, si no vas a hacer deporte. O sea, como que vas a ganar peso, ¿no? O sea, eso fue como mi primer pensamiento... Y yo dije como que, fue como que una autorreflexión, que dije como que, oh, creo que sí tengo miedo a ganar peso. O sea, yo toda mi vida le he dicho a mi psicóloga como que, no tengo miedo de ganar peso, es lo que menos me preocupa, le decía yo, ¿no? Pero evidentemente sí estaba ese miedo, o sea, realmente sí estaba. Y bueno, es parte de, de, de vivir en una sociedad gordofóbica, como tú mencionaste. De hecho, eh, después lo relacioné mucho con el, el tema de... Más que todo, no miedo a ganar peso, sino miedo a ser rechazada, ¿no? Miedo a no ser válida. Lo que está detrás. Miedo a claro. realmente que, que la gente no te escuche, que no te vean, que no te tomen en cuenta. Entonces, todos esos, esos eran los verdaderos miedos detrás, ¿no? Entonces empecé a hacerlo y conforme pasaban los días, tipo, me fui dando cuenta que realmente tenía mucha, o sea, me empezó a dar como mucha hambre mental que tenía como guardada. Tenía guardada mucha hambre y se me empezaban a antojar cosas que yo me había privado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, al inicio eh, se me antojaba mucho como que, me acuerdo que le decía a mi abuelo, tráeme caramanducas, tráeme, este, chifles. O sea, porque eso no me lo permitía. O sea, sí me lo permitía, pero en, así como tú dices, en, en mis días libres. Libres. Sí. Entonces, este... Al final era restricción, pues, ¿no? Entonces, este empecé a comer estos alimentos. También comía mi avena, claramente. O sea, no es que dejé de comer avena ni nada, sino que empecé a como a incluir más alimentos, ¿no? Eh, en mi día a día que se me antojara. Entonces, este empecé a comer como que más. Y recuerdo que... Eh, porque, de hecho, me costó la primera semana. La primera semana yo quise hacer este el olim, pero comiendo lo más sano posible. O sea, comer un montón, pero comiendo 100% sano. <risa> como sea, quería controlar un poquito la situación... Pero me di cuenta que de alguna forma la comida como que integral eh, es, es más pesada. O sea, te sacian más rápido. Entonces me daba cuenta que me terminaba muy llena. O sea, realmente como que demasiado llena. Y dije, no, es que así no lo voy a lograr. <risa> o sea, realmente no va a funcionar así. Y dije como que ya, o sea, voy me voy a como relajar por completo. O sea, realmente dije, voy a... Voy a hacer. Soltaste soltar. Ajá. Voy control. a soltar por completo. O sea, yo dije, ya, ya estoy cansada, ya. Como que ya. Hasta aquí nomás. O sea, voy a como que soltar. Y, y te juro, Pia, este, Daniel, que fue como si me hubiera quitado una mochila con 10 rocas. O sea, fue increíble. O sea, fue de un momento a otro que yo, que yo dije, hasta acá. O sea, ya realmente voy a comer lo que yo quiera. O sea, lo que me provoque sin perivarme Y fue como uf, liberador. O sea,. Realmente había como una carga, ¿no? Como una preocupación constante. Y el soltar eso fue pff, completamente liberador. Y ya, como te digo, hoy fui fue, fue empezando a comer como que más... O sea, comía más cantidad. Y lo seguía haciendo como que por un mes... No, como por dos meses ya. Porque me acuerdo que el mes y medio me, me regresó el periodo. O sea, fue muy rápido. O sea, súper rápido.
0: Wow. O sea, yo
2: imaginaba que a mí me iba a volver en un año, ¿no? Porque, o sea, aparte de eso, yo cuando busqué la info y veía testimonios, habían chicas que decían a mí se me fue dos años y me vino después de once meses. Yo decía ah, ya, bueno, a mí me vendrá en dos años, bueno, pues, o sea, relativo con, con la cantidad de ausencia que yo tenía, dije, por ahí, o sea, no, no voy a ser tan exigente porque en verdad sí son bastantes años. Pero me quedé impresionada de que me haya, o sea, solté tanto, realmente solté por completo, que, vi, que me vino en un mes y medio, o sea, era como la, lo que faltaba, ¿no? Lo que faltaba como que soltar ese, eso, eso último que todavía estaba cargando. Y regresó, me acuerdo, y lo que decía como que este libro era que tenías que mantener ese, ese tipo de ritmo por tres ciclos regulares como para que ya no se te vaya a ir de nuevo el periodo. ¿no? Entonces yo seguía comiendo igual, pero conforme iba pasando el tiempo, me acuerdo, este, hubo un día que yo estaba comiendo mi avena igual, la cantidad que comía en todo ese tiempo. y no me puedo terminar mi avena, o sea, de un momento a otro, yo me quedé como shock, ¿no? O sea, es que a mí no me pasaba eso, o sea, yo era como, de que sírveme tanto, porque si tú me sirves un cerro, yo me voy a comer ese cerro, ¿no? Entonces, no, no tenía realmente esa conexión, con, con cuando me siento entonces llena, sea... cuando, no, cuando tengo más hambre, ¿no? Eh, entonces, sentir eso encima en un alimento que sí era permitido para mí, como la avena, me dejó bien impresionada, ¿no? Porque, o sea, que pase ya con una torta, yo digo ya dudoso, porque bueno, uno puede decir como que, ay, ya me llené, ¿no? Sí, uno puede decir como que, uh -huh. ay, ya me llené la torta, ¿no? Pero decirlo de, de un alimento que realmente sí como que sueles comer en tu día a día, me, me sorprendió mucho. Y así empezó a pasar... Eh, como que más frecuente, ya con más alimentos, y o sea, como que me di cuenta que ya, como que mi cuerpo ya no quería comer tanto, o sea, en el día, ¿no? De lo que empecé comiendo, o sea, de las cantidades que empecé comiendo, porque sí me empecé o sea, sí empecé comiendo bastante comida, conforme iba pasando el tiempo, como que iba disminuyendo un poquito más, o sea, yo digo que se iba regulando, ¿no? Porque al inicio era como que tenía mucha hambre, y como que se fue regulando, y fue increíble, y, o sea... Y así, o sea, o sea, fue genial. Claramente yo dejé el deporte también como por cinco meses y, y ya lo retomé como al sexto mes ya, pero poco a poco también, como que de poquitos, como que primero bailando, de ahí como que ya haciendo un poquito más de funcional y cosas así. Pero también cuando retomé fue como retomar con otra perspectiva, ¿no? Como mm. realmente retomé porque lo extrañaba, o sea, lo empecé a extrañar, moverme, y empecé como ya a valorar un poquito más eh, el deporte también, por lo que me hace sentir realmente, ¿no? No tanto por lo que, el impacto, cómo podría modificar mi cuerpo y ese tipo de cosas. Así que fue, fue, fue eso, fue, fue muy cool, fue increíble. De hecho, tengo mi pedido hasta ahora, ya no se me ha vuelto a ir nunca más. Así que.
1: Ay, qué bien. <risa> sí, es,
2: es, es genial y. Y, y bueno, eso es lo que yo por eso también este, comparto un poquito. Por eso, o sea, yo les di, o sea, de hecho, yo siento que el Olin, o sea, ya, ya que ha pasado el tiempo, es básicamente, o sea, creo que tiene un nombre, o sea, le han puesto un nombre, pero real, realmente básicamente, es básicamente soltar el control, ¿no? Que es básicamente lo que no nos atrevemos a hacer, pero es básicamente eso, lo que, lo que más cuesta, pero es en sí. ...soltar el control por completo con las cosas que básicamente uno se suele como amarrar... ...que es la comida y el deporte, ¿no? que De querer controlarlo al máximo. Entonces como que relajarte un poquito de ambos y como que empezar a confiar un poquito más en tu cuerpo... ...de alguna forma ya te hace como, como que soltar y estar más tranquilo.
1: Bueno, y te felicito por, por todo el proceso porque... Mm. Sé, o sea, y de primera mano porque también lo he pasado, eh, no, no he llegado como a ese a ese punto, digamos, como tuve a perder mi periodo, pero sí sé que es un proceso duro, eh, fuerte, a veces que muy solitario porque no sabes cómo lo pueden tomar otras personas, si con quién lo hablas, con quién no, si es que te van a entender o no, este entonces sí es algo de lo cual creo que debes sentirte orgullosa. Eh, es algo. es como un logro, ¿no? O sea, creo que de haber pasado por algo tan. tan fuerte, tan estricto, tan. Uno en, en el que uno se, se, se da de latigazos y se castiga y se priva de tantas cosas, que creo que ya estar en el punto en donde estás tú, creo que es, es como aplaudible, ¿no? Así que está súper bien. Y creo que tu historia también va a ayudar a muchas personas que de repente están pasando por lo mismo. O están en, un, en una etapa como previa a la que estás tú ahorita y la que has pasado y la que yo también he pasado. Y de hecho, yo también comparto eso en, en redes. Y que, y que les puede servir para uno como darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Eh, aceptar de repente algunas cosas, pedir ayuda, ¿no? Que no está mal pedir ayuda, no es, no es sinónimo de, de debilidad. Creo que al contrario, es hacerte cargo de, de las cosas que que sientes, que te pasan, que quieres mejorar y apoyarte las personas que, que te quieren, ¿no? Y que quieres tú también para poder salir de ese hoyo. Yo, yo le digo como que el hoyo o mi, o mi época oscura porque realmente uno no se da cuenta de las cosas que hace y como dijiste tú al inicio, creo que te tomas muy, muy personal y muy a pecho todo, como que todos están en tu contra y nadie te entiende. Entonces tú sí es con necia con, con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces ser un poquito también más abiertos creo, a, a escuchar también comentarios de, o sea, comentarios, digamos, bien asertivos ¿no? y empáticos de otras personas que se dan cuenta que de repente hay algo que, que tienes que mejorar de repente para que tú también estés bien, ¿no? O sea, de salud. Bueno, Cami, hemos llegado ya al final del, de la conversa, que, que para mí ha sido muy muy especial, como que ha sido, me, me ha chocado porque son cosas que yo también he, he vivido. Eh, pero tenemos un challenge ya eso se llama el feliz día challenge y hacemos la, por lo general hacemos las tres preguntas no, siempre hacemos las tres mismas preguntas a, a los invitados y la última la dejamos como que personalizada a a ti en este caso ya entonces te vamos a hacer el el challenge y tú tú respondes si quieres justificando tu respuesta o no ¿Ya? responde como tú quieres entonces la primera pregunta es cuál es un hábito que te ha cambiado en la vida
2: hacer deporte en la mañana creo que es algo que me llena mucho, o sea, yo sé que cada persona tiene sus tiempos, ¿no? Pero a mí personalmente siento que hacer deporte en la mañana me da mucha más energía, de hecho me vuelve súper más creativa, o sea, soy honesta, como que me fluyen mucho las ideas, eh, estoy más feliz en el día, o sea, realmente como que me hace feliz, o sea, y empiezo uh -huh. como que temprano, entonces como que también soy más productiva en mi vida. Entonces como que perfecto. O sea, siento que es lo máximo.
1: Yo también soy como que morning person. Yo, yo no la hago entrenar en las noches. No, no puedo. Eh, ahora, segunda pregunta. ¿Cuál es un consejo de vida que le harías a la audiencia?
2: Pongan límites. O sea, de hecho, esto fue un consejo para mí también, porque de hecho es algo que estoy aprendiendo poco a poco. Pero a veces uno no quiere poner límites por el hecho de que puedes pensar que la otra persona te va a juzgar o te va a rechazar o, o va a pensar algo mal de ti, ¿no? Pero en verdad, eh, o sea, si una persona no sabe respetar tus límites, pues es su problema, ¿no? Pero siempre es, es importante que tú sepas qué es lo que quieres y tengas claro, eh, porque al final si tú lo haces pensando en la otra persona al final te terminas haciendo daño, pero a ti, ¿no? O sea, tal vez no le haces daño a la otra persona, pero terminas haciendo un daño, te terminas haciendo un daño a ti mismo. O sea, al final uh -huh. eh, sí hay un impacto. Entonces creo que siempre es importante pensar qué es lo que realmente yo quiero y, bueno, manifestárselo a la otra persona de la forma más como, eh, no sé, tipo, con, o sea, equilibrada, o sea, decírselo en buena asertiva. forma. ¿no? Asertiva, sí, esa es la palabra. Uh -huh. De la forma más asertiva. <risa> uh -huh. Eh, entonces, como que para, que para que todo quede bien, ¿no? Y o sea, pero ya esta vez establezco mi límite, pero y también se lo comunico al, al otro, ¿no? Creo que eso es súper importante.
1: Bueno, la tercera pregunta es: ¿cuál es un libro, película, artista, serie, o contenido que te haya, que te haya ayudado a ser mejor persona?
2: Un libro, El poder de la hora, me pareció un libro increíble. De hecho, te cuestiona mucho, te. te te demuestra un poquito la importancia de ser presente, ¿no? Creo que siempre estamos como o en, pensando en, en lo que pasó en el pasado o qué voy en a hacer o en lo que viene. Y nos perdemos de la hora que es el momento el único momento en el que estamos, en este momento, ¿no? O sea, lo que debemos de aprovechar Ajá. al máximo. Es un libro increíble, sí. o sea, realmente recomiendo full.
1: Ya, y la última pregunta es, eh, si pudieras, la, la pregunta random, que no es tan random, en verdad, pero bueno. Si pudieras comer solo un postre durante todo el resto, durante el resto de tu vida, ¿cuál sería?
2: El pay de limón, sin pensarlo. Ay, sí. Sí, lo amo, lo amo Ay, demasiado. Maña. Sí, me encanta. Pensé que iba a ser algo con avena, no sé. No, amo el pay de limón. O sea, es mi postre favorito. O sea, postre, hablando de postres, Ay, ¿no? Bien? Hablando de postres. Ven. Claro, de desayuno sí, sí, por el, probablemente sea la avena, ¿no? Pero de postre sí, pa' de limón
1: Bueno, nada, Cami, eso ha sido el, el... Hemos llegado al final del, del episodio. Eh, gracias por, por contarnos su historia y compartirlo. Eh,
2: Daniel, te toca hacer el cherry como siempre porque yo...
0: Yo no, yo no ¿Cómo te hoy? pueden seguir en, en todas tus redes sociales, Cami? Cuéntanos.
2: Eh, bueno, me pueden seguir en Instagram y en TikTok como un, como un dulce con Cami así, tal cual. Así me encuentran
0: súper, entonces vayan a seguir a mí a ambas redes sociales y recuerden que nos pueden seguir a nosotros como arroba felizvidapod, estamos en Instagram, estamos en TikTok y también estamos en YouTube y en Spotify si nos quieren ver en video y en cualquier red de podcasting si nos quieren solo escuchar por audio y también pueden seguir a Pia como arroba Pia Fitness, y a mí como arroba soy Daniel Chung y nos vemos en el próximo episodio Chao.
1: ¡Chao!